0: NRK
1: Filmpolitiet på p Endelig er den her Blade Runner 2049 35 år etter at den originale kom, så og forsvant på kino For den første filmen ble ingen umiddelbar suksess Men har brukt tiårene i etterkant Til å bli en av filmhistoriens største klassikere i sin sjanger Och vi snackar science fiction. Vi älskar Blade Runner, inte sånt Sigur och Marte. Ja,
2: vi älskar Blade Runner. Vi vi älskar universet. Eh vi älskar historien eh så är det så spännande att se tillbaka nu på hur mycket den har inspirerat annan science fiction framöver.
3: Og det er derfor vi skal lag nå en real liten podcast dedikert til Blade Runner, hvor vi skal snakke om den gamle filmen, om den nye filmen, og så har vi intervjuer for Birger, du har jo møtt rams opp for meg.
1: Ja, skuespilleren Harrison Ford, Ryan Gosling, Sylvia Hawks og Anna de Armas, og ikke minst regissøren av Blade Runner 2049, Denis Villeneuve. job Vi skal alltså ta för oss Blade Runner 2049 i den här podcasten på en måte som gör at de som ikke har sett filmen än då kanske inte bör höra på. Ja,
2: visst de, det er det som ikke bryr sig om spoilers. De kan höra på, det, men hvis du har lyssnat på på gå in i filmupplevelsen med ett rent sin så kan du kanske
1: vänta ja. med att höra på. Men la oss først gå tilbake til den originale Blade Runner. Den regner jeg med at veldig mange har sett.
2: Ja, men du, jeg, jeg, der jeg fant jeg ut bare for, for en måneds tid siden at jeg har aldrig sett den originale Blade Runner.
1: Du tänker på Kinoversion. Yes! Ja, for dette er jo en film som foreligger i flere versioner. Du har den originale Kinoversion. du har en Directors Cut som kom i 1992, og så har du The Final Cut som kom i 2007 og som gjorde ytterligere forandringer og forbedringer i forhold til det som gikk på kino i 1982.
3: Ja, og for den historieinteresserte, Birger, kan du bare ta oss raskt gjennom de virkelige, øh, viktige endringene fra spesielt da, den kinoversjonen til Directors Cutten?
1: Ja, da forsvant blant annet Harrison Fords fortellerstemme som la på harekokt film noir-dialog over bildene fra dette fremtidsuniverset. Dessuten ble det lagt til en sekvens med en engjørning mm. som um, dukker opp i en drøm som Rick Deckard, spilt av Harrison Ford, har, og som har invikning på hvordan vi ser figuren hans. Ja, for
2: det var i forbindelse med akkurat det at jeg fant så att jeg ikke hadde sett originalen, fordi at jeg pleide å google meg frem til, uh, er dekket reflekant eller ikke hvilke hint er det vi har i filmen og så bare det blir lagt inn et nytt hint Jeg bare, ok, det var bare här har det alltid varit det med enhörningen så bara oh my god när har du sett originalet
1: en en anan viktig detalj är ju att originalen hade en lycklig slut som ble fjernet fra Directors-cutten og, og Final-cutten, eh, som eh, vel eh, gir filmen en litt annen eh, uttoning ja. enn eh, originalen hadde, og som selvfølgelig gjør Blade Runner enda bedre. Jeg må bare spørre, for jeg er nysgjerrig, Birgir. Når så du Blade Runner den første gang? Jeg så den på Rockefeller i Oslo i 1990, for da ble den vist eh, fra Laserdisc-disk, jeg var jo for ung til å se den på kino i 1982 men da jeg så den på Rockefeller Rock Cinema, tror jeg det het den gangen, så ble jeg helt bergtatt av det visuelle og den mørke dystopiske historien og kulissene og ikke minst musiken til evangelis. Mm. Dette gikk rett i min filmatiske hjerterot, og jeg har etter det kjøpt filmen på alle tenkelige formater. Jeg har den på VHS, jeg har den på dvd jeg har den på laserdisk, jeg har den på HD-DVD, jeg har den på Blu-ray, og nå har jeg den også på 4K Blu-ray, som nettopp har blitt utgitt. Så her ja, mangler det kanske egentlig bare beta. Jeg vet ikke om den ble utgitt på beta-kassett i sin tid, men ja, det blir neste nå Det Dette er jo en science-fiction-film basert på romanen «Do androids dream of electric sheep» av Philip K. Dick, O det handler om Blade Runner Rick Deckard spilt av Harrison Ford. En Blade Runner er en slags politimann som jaktar på replikanta som har rømt. Replikanta er da menneskelignende robota eller androider om du vil, som er konstruert for å gjøre slavearbeid ute i verdensrommet på kolonier som menneskeheten har etablert der ute i rommet. I Blade Runner har noen av dem tatt sig ulovlig ned til jorda for å møte sin skaper. Disse replikanterne har nemlig kun fire års levetid, og det er det noen som åpenbart synes er lite. Så det blir da en, en jakt på disse fire replikantene rundt om i Los Angeles, anno 2019, som ser litt annerledes ut enn det virkelighetens Los Angeles ser ut nå. Jeg tror ikke det blir helt de store forandringene innen 2019, men uansett, det er et fascinerende univers vi blir ført inn i.
2: Ja, det är verkligen det alltså. Eh, eh, også, man, eh har kanske inte gått lika raskt eh, som man så för sig då. Eh, men jag jag älskar att eh, jeg, jeg at, eh der, sånn, den regntunga eh, mörke byen, och eh, liksom bara den massan av folk och og också frånvar av folk eh, att det är väl liksom folketomt och sån eh, dystert i, i en del settinger och liksom bara det att man märker liksom att de som har det bra, de har forlatt jorden. Mm. De giddr ikke henge igjen i det hålet. Eh og det er veldig sånn, ah, fascinerende tid. Også
3: er jo jeg uh, såpass på seg si, ung uh, i i den här settingen att jag har ju upplevt så mange som har blivit inspirerat av Blade Runner för mm. för så blev Blade Runner för första gång och speciellt den här jag vill kalla den liksom den der, uh, Tokyo Chinatown akt det del av Los Angeles da, som har blitt uh, fanget opp i art fra tegneserier som Turtles har varit mulig på måtte det, det er en veldig sånn der, uh, urbanisering som er nesten klaustrofobisk men har likevel litt lun og koselig på sitt merkelige vis for jeg, jeg syns ikke det er forferdelig å være der så altså, det, det er en sjarm og, og en uh, ja en kos med ja, det universa det,
1: det ligger en slags romantiserende drømmende stemning over bildene selv om det er mørkt og dystert det er noe stilig på gang der som lokker oss in i universet selv om det ikke virker veldig fristende å kanskje bo der men å, å se en historie satt i den settingen det, det fascinerte meg den gangen like mye som det gjør nå i dag
2: og så handler det jo om det som jag syns i alla fall är det coolaste frågsmålet i science fiction genren, nämligen vad är det som gör eh människor till människor? Alltså var går gränsen mellan eh en ting och och ett har det själ, har det inte själ? Vad är det som gör det till et levande, tänkande väsen? Mm. Det är så fascinerande och det är det jag digger all mest med de filmerna här.
1: När replikanten i den första Blade Runner filmen möter sin skapare Dr. Eldon Tyrell så mm. så sier han «More human than human is our motto». Og det er jo litt fascinerende å se at disse replikanterne, som, altså de er en slags roboter, uh, har mange av de samme karakteristikker som virkelige mennesker har, og i noen hensene kanske fremstår de som mer menneskelige. Uh, de har i hvert fall uh, den samme higen etter liv som det virkelige mennesker har eller i hvert fall bør ha og det ser vi også i den nye filmen Blade Runner 2049 som også diskuterer hva minna har å si for oss, hva det betyr og igen det du sa Marte, hva, hva betyr det egentlig å være et menneske?
3: Hvis vi skal ta tak i den nye filmen, da, for det er ikke noe tvil at vi elsker originalen med hele vårt sci-fi-bankende hjerte. Men Birger, sette premisse for oss. Hvor er vi her når vi da starter på Blade Runner 2049?
1: Ja, altså, historien foregår da, altså 30 år etter den første Blade Runner i år 2049. Vi er i Los Angeles, som er enda mørkere og enda mer dystopisk enn i den første filmen. Vi møter Officer K, spilt av Ryan Gosling, som selv er replikant, og er nå på jakt etter eldre replikantmodeller som har rømt og gjemt seg unna. Han oppdager da et spor på et oppdrag som overrasker han veldig. Hvorfor det, Sigurd? da
3: etter en veldig god intuisjon på hold på si politistasjon så ser den at det er en replikant der man et skjelett etter og det viser også at det her er en replikant som en replikant som har uh, født et barn. Så det store her er da at replikanta kan reprodusere seg og fød og da er jo det noe som vil ryste den denne verden i forhold til hvordan ser, som vi var på tidligere, hva er en replikant versus hva er et menneske ja. og, og hele den moralfilosofiske biten av filmen kommer jo virkelig i spen her ja.
1: og for å få svar på disse spørsmålene som vekkes når de har funnet dette skjellettet, så legger han ut på leiting etter Rick Deckard, spilt av Harrison Ford som på det her tidspunktet har vært forsvunnet rett og slett i 30 år, det er ting som tyder på at han kan ge svar på vad som egentlig skjedde med dette barnet som man aner har blitt født av denne kvinnen som nå er død og kunnet skjelett tilbake fra.
2: Mm. Og, og det er jo veldig med at dette barnet endrer liksom hvordan man tänker på disse slavene, som de jo egentlig per definisjon er. Og Robin Wright spiller jo sjefen til Kay, politi... Uh, ja, madem som hun kalles uh, og, uh, hun border jo at dette barnet bare må fjernes fra jordens overflater, for det kan ikke komme ut uh, at uh, to replikanter har født et barn uh, fordi da, da mister man jo liksom hele grunnlaget for måten de har byggt opp samfunnet sitt på
3: Ja, og hun er jo konkret redd for en krig mellom mm. replikanter og mennesker Som vi kan også anta at hun antar at mennesker kan finne på å ta opp Fordi replikanterne har jo noen kvaliteter
1: Det er ett veldig smart setup, vil jeg si Hun har jo vært veldig spent på hva Blade Runner 2049 egentlig skulle handle om For det har de lagt et svært lokk på forut for premieren, men jeg syns jo da at den Villeneuve og staben har jo greid å ikke bare gjenskape universet fra den første Blade Runner-filmen men videreutvikle det og gjøre det enda større og en troverdig utbygging kan du si da, av hele konseptet som den første filmen var bygget på. Jeg... Ja, enig.
2: Sånn, bare sånn, helt sånn, på sånne små, spesifikke ting som bare hvordan teknologien fungerer, altså hvordan datamaskinene deres fungerer og sånn. Du ser att det er en det er nyere version av det vi fikk se i den gamle filmen. Og så. Det, det er så liksom sån de fingerspittdetaljer här som gör at du verkligen känner på at du er du är i det sammanhanget värset eh och det är også något som skapas oss av stämningen i filmen både det genom bilderna men också genom ljuden speciellt
1: ja samtidigt så har de inte förändrat så mycket heller nej bara lite utvecklat vidare så man känner sig väldigt gott igen för exempel i disse Folketranger bybildene med, med paraplyer og med rar mote og... Med rar mat. Rar mat og diverse kjøretøy som drar rundt og ser litt sånn outerworldly ut. Så formessig så har de virkelig truffet den første filmen veldig godt, sånn at man føler at man er tilbake i et univers man har vært i før.
3: Hva synes dere om estetikken, altså det visuelle presentasjonen i filmen? Det her er jo en eh, cinematisk upplevelse i ED Cinemascope den er i ja. 1 format. Ja,
1: no, noe sånt, ja. 2,39 kanskje.
3: Ja, og den er svær. Hva, hva synes dere om om det vi fikk se sånn rent estetisk?
1: Nei, altså det er jo så gedigent og så svært og så nydelig eh, skittenmørkt. Mm. Eh, det regner det jo stort sett hele tiden, og det er... Skittent overalt, og um, du har bare de enorme tårnende skyskraperne som står tett i tett i tett, uh, og himmelen er nesten bestående i grå. Det er vel bare en scene i filmen der, um, der vi ser Deckard komme inn i bildet, som er badet i et slags oransje-ørkenlys, mm. som skiller seg veldig ut da, fra resten av filmen. Men uh, det er et väldigt konsekvent... Uh, bilde vi får da, av fremtids eh, Los Angeles, som eh, jeg føler jeg blir veldig best av.
2: Ja, det er, veldig, så, det er så stort, og jeg merker at det, eh, flere ganger så nesten sittende og nesten en liksom sånn måpa och bare sån se sån över lärret. Eh det, det var så massivt och så så svårt och de stora liksom bilderna. Nej jag blev helt sånn, ja, det så det är texturen tänker jag.
3: Allt från solcellspanel till sväre byggnader till nå vanslysa och det så
2: som liksom omsluter Los Angeles och eh, bare det med att eh, vi flyr söderöver till bydelen San Diego eh, i Los Angeles så skönner vi liksom hur stor denne byn är rätt. ja, uh, ah, jag blir så
1: revet med. De, de har tydligen ju til till att nytt då i
3: framtidslas det, det, det. det har det varit och det var det Las Vegas vi också befinner oss i, i en sekvens vidare ut i filmen kor Deccard har uh, sjurts sig och där är ju både arkitekturen med med statua och och voldsomme byggningar och så läckert kombinerat med et Las Vegas vi känner igen med Elvis på eh uh, sån hologram vibb och och dansesala och bara sån väldigt sån fin blanding av vår verden og en fremtidsverden, uh, og da dystopien hvor art har gått til helvete.
1: Ja, eh, nå er jo den første Blayrønder-filmen kjent for å ha introdusert eh, det som har blitt eh, kalt senere da, for «future noir». Jeg driver å lese en bok nå om innspillingen av den første Blade Runner-filmen, og den den heter Future Noir. Den ble i 1996, kommer i en ny oppdatert utgave nå. For det er jo en fremtidsvisjon, det her, men de bruker da elementer både fra arkitektur og mote som kanskje er kanskje hentet fra sånn 30-40-tallet. Mm. Og det gjør man jo også i den filmen her. Det er jo et slags parallelt univers vi møter som delvis minner om, om vårt univers, men som henter elementer fra film-noir-sjangeren, og, og, og gifter det sammen med science-fiction-elementer. Jeg
3: synes jo også, for vi har snakket mye om filmen og det tematiske, men det er også en drivende god detektivhistorie i bunnen her, som gjør att aldrig bli blir på noe som helst vis, og denne har jo litt sånn noir tendenser med också lite sån fem fatale elementta in i sig och det är ju väldigt mycket av 40-talets krimfilm nästan också i den och det är lite sån jag ska inte säga si att det är Philip Marlowe vi går i här men det men det är en gott komponerad och genomgående god efterforskningshistoria kor Ryan Gosling sin figur nu är vår lite sån stille, lavmärt men allikevel
1: handlekraftige helt då. Ja, och i anmällningen min så poängterar jag att ärum det här är en stor sci-fi historie så föllest det nog på samma tid ganska när och personligt. Mm. Fordi det står något på spel her för för Kay. Ja, det gör jo
2: absolut det og, øh, vi kommer väldigt tätt in på Ryan Gosling har någon väldigt flotte skuespellerprestationsögonblick eh øh, med känslor på insidan som är nästan har lust att bryta ut eh Tar, nå har jeg ikke lyst til å spoile absolutt alt her Jeg er enig med deg, Birger Jeg er enig med deg, men, eh, hans historie og hans søkende etter noe mer i filmen Traffet meg veldig da
1: ja, han är ju en replikant och ska jo då egentligen inte ha så mycket känslor, men vi ser att det föregår något under replikantskallet, hvis vi mm. kan se si det sån va.
2: Ja, och så är det ett hopp. Det är ett hopp här om att at, at han kanske kan vara något mer och det är också något vi ser i en som går igen i de andre replikanterna också att de önskar jucke och och bara vara dessa slavarna självklart för de är ju mer enn bare datamaskiner
3: ja, Jeg vet ikke om det er noen poeng å ikke spoile men jeg kan være med på den men da vil jeg bare si at filmen er utrolig smart uh, laget i forhold til å holde på plåtthemmeligheter og bli mm. på plåtthemmeligheter så at vi, vi kjøper det underveis vi blir engasjert, noen vil sikkert sitte og høre på noe og si sånn, nei jeg skjønte med en gang jeg, med en gang. jeg og du Martin snakker vi om det, skjønte det. vi ikke. skjønte ikke med en gang, jeg vet ikke om du skjønte med en gang, Birgir Eh, hva sikter du til da? Den store tvisten på slutten i forhold til hvem som er hvem oppi hvert her
1: eh, Nei, altså, det var en av teoriene som spant i hodet mitt eh. Ja, men likevel, ja, nei, jeg synes at det, filmen grede overrask eh, Og engasjer også i siste akt der andre filmer kanske miste litt eh, framdrift og interesse Men eh, Blade Runner 2049 synes jeg holdt eh, hele veien inn altså Spesielt når vi da etter en god stund får stift bekjennskap med Rick Deckard igjen, og får et gjensyn med han, for øvrig en trolig bra, godt sammensatt scene. Det er jo rett og slett rørende å se en, en, en gammel filmklassiker komme tilbake og eie skjermen, eller lerette, sånn som Harrison Ford gjør her igjen, når han spiller Deckard igjen for første gang på 35 år. Og fansen har jo lurt i 35 år på hva skjedde egentlig med Deckard, hva skjedde egentlig med replikanten Rachel, som han rett og slett innledde et forhold til i den første filmen. Og vi får tilfredsstillende svar på den golten, vil jeg si, i Blade Runner 2049. Samtidig som den vekker noen nye spørsmål. Mm. Som, altså, for, for her er det et stort potensial til flere historier, jeg?
2: Ja, det samme tenkte jeg også, og jeg føler at slutten også bygger jo veldig opp til at det kan komme flere filmer, og det kjenner jeg at jeg heier skikkelig på nå.
1: Ja, men altså, hvis ikke... Kjem flere filmer, så er det greit det også Ja, det er også.
2: greit det er også, enig Men jeg vil gjerne se mer fra det universet her Men fallhøyden er jo vanvittig Stor selvfølgelig
1: hvis
3: vi skal snakke litt om kvalitet da og det här er jo en film som har fått terningkast 6 fra oss, og som alle som hører på skjønner, så er det här en film vi alle tre er begeistret for, men det ting som jeg la merke som også gjorde att jeg var litt bekymret. Det ene var lite bekymret for, men som ikke gikk over det var den jeg litt sånn lune-buddy-kjemien mellom Ryan Goslings K och Decker da av Harrison Ford for det vart nesten litt for jovialt og hyggelig, synes jeg er ganske kjapt mellom det en litt sånn her... Øh, ja, lite som buddy cop vibb där mellan de två.
1: Jag har följt att det var viktigt for att få lätta stämningen lite. Det är ju ganska mörkt och tryckande underväs. den første filmen var jo i ända stör grad en hygglig science fiction film med mörka så det gjorde mig ingenting att det blev lite lätt og ledig där mellan Kay och Decker. Det syns att var med på och gör figurandemrs bättre.
2: Ja, så altså var det ju en väldigt fin sekvens når de först mötes och och Decker självklart vill försvara sig. Han ser att det där en Blade Runner som kommer, iksant och eh ska ska försvara sig och hela den där katt och musjakten i Las Vegas där, det syns var väldigt fin. Eh och hur den utvecklar sig gör ju i alla fall fick mig då till att vara helt med på den buddy cop grejen. Eh för de stiftar et ett skap der som, som fungerer på den måten.
3: Min andre lille innvending är av den visuelle sorten, men den gjør også litt for at jeg synes den var lite umotivert. Jeg synes den sex som kom mellom Kay, altså Ryan Goslings karakter, og to uh, love interest som merge, det er igjen spoiling det her, men, uh, men det får folk bare tål. Uh, visuelt sett uh, spennende, men jeg synes ikke den var like lekkere og gjennomført som resten av filmen. Det var et eller annet som skurret her, og så syns jeg den kom litt
2: sånn var du den kom litt brått på, det er jeg enig i Men jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke enig med at den ikke fungerte visuelt sett Altså hele poenget var jo at det är ju då en ett hologram som lägger sig upp och en replikant. <laughs> og, eh och eh
3: Mike är så sexig.
2: De merge jo ikke 100% för det, det går ju inte så därför ser det jo lite sån diffus ut men det er jo meningen. Ja, ja.
3: men jag bare fruktade att eh uh, man liksom tänker på 3D-animationer från sån 15 år tillbaka i tid där de bynt och lekat med det i musikvideor som Offspring Og man hade den där dansande babyen i Eminem bil alltså var mycket där. Så ser man tillbaka på nu och tänker sån oj. Det der gjør man mye bedre i dag uh, Så jeg bare frykter at det kan se litt corny ut Om ti år da
1: Jeg tenker at det så corny ut Fordi at det var corny yeah. Altså det er en corny situasjon Og du ser jo at Det er to skikkelser som Bytter på å være fremtredende mm. I samme person Og det her hører sikkert veldig rart ut For de som ikke har sett filmen Men um, her så handler det Om ett hologram som også ønske å være mer enn et hologram ønske å være et menneske og prøve å, å, å bli så menneskelig som mulig, da ved hjelp av um, en virkelig jente mm. sånn at, uh, ja det ser litt rart ut, men uh, det tror jeg var hele poenget med situasjonen da ser det litt rarere ut når en annen person fra den første filmen dokker opp i digital drakt ja. uh, i en scene mot slutten, der, der ser vi at, uh, jo, teknologien går virkelig fremover, men det ser fremdeles ikke helt ekte ut.
2: Ja, ja, det som slo meg var att uh, det hoppet på overraskende kort tid mye mer frem enn det Rogue One klarte uh, med sin CGI-ansiktsfremstilling, som jeg synes var helt krise, men det er fortsatt et sånt det er, no, det er et drag rundt munnen som på en måte ikke helt stemmer. Det er noe med øya.
1: Det er sikkert dritvanskelig å få det til.
2: <laughs> og, og det er
1: sikkert en otrolig bragd, det de greid i Blade Runner ja, 2049 her. Ja, så
2: väldigt bra ut. Jeg synes det er det beste jeg har sett av den type CGI.
3: Og vi er jo bruttale når vi sitter på Ra 4 i en stor kinosal og glane rätt på det. Men såpass må de tåle, for det dit de vil ha oss. Så, så det er ingen unnskyldning. Det, altså. Men jeg, jeg merket jo at jeg la et merke til akkurat den. Nei, uh, så så der var jeg dock dok har jag har ikke sett originalfilmen på i stund så det var inte så friskt i minnet så jag tänkte liksom vi på det heller att det, det var eh øh, en av scenen med den här replikanten är ju uh, tadd från originalfilmen så den är eller fra B footage eller heter annat mm. så, så den var också en av de som sannsynwis då eller må vara må være ja. med ja. CGI för den nye filmen. Ja, nei, jeg, men jag hade nog sett det visst jag hade sett detta det men for mig så gick det en ganske smud. Ja.
1: En annen ting jeg tenkte på da så filmen, det var musiken musikken. Fordi den er jo en viktig del av den første Blade Runner. Blade Runner, eh, Vangelis, eh, sin musik er jo en klassiker. Og elsket av mange den nye musikken eh, til Blade Runner 2049. Det er av Benjamin Wallfish og Hans Zimmer. Og eh, den er jo ekstremt intens og atmosfærisk og stemningsfull, men ikke like bra.
2: Nei, den er ikke like bra, men jeg, jeg likte at den, den lånte liksom tonene eh, fra originalen, men jeg er enig at den ikke er like bra. Og så er jeg litt sånn usikker på... Eh Altså, når var det han Simmer kom inn her eh, det er et sånt, han skulle liksom legge noen sånn siste hånd på verket jeg er litt sånn usikker på hvor mye han har gjort og, og sånt.
3: det er noen sånne pulser, spesielt på slutten av filmen, som føles veldig simmersk, ja. hvis man kan si det, han er jo kjent for å ha en veldig sånn der uh, menneskelig rytme i en del av komposisjonene sine, og jeg det var en sånn blanding av de der veldig skarpe skjærende, men mm. også fyldige syntlydene ja. som är uh, veldig uh, ikonisk for universet, men med en sån hjartepuls under mm. så då tänkte jag sån okej okay, har de gjort vär sin del nästan de, men jag tyckte det funkade det
1: var väldigt stilig. det mm. klädde ju bilderna otroligt gott men eh, alltså jag så glad i det originale soundtracket att jag savnar lite av eh, det melodiøse da, fra Vangelis sin filmmusikk.
2: Ja, film det var litt mer sånn dronende og suggerende nå, kanskje. Ja, eh, ja. samtidig så hadde litt, dere vet,
3: i Twin Peaks, hvis man kan trekke inn det universet og, og filmmusiken, der, som også er veldig beirne, så har du der, der akkurat der musiken snur sig mot deg, på en måte. Altså, det er noen sånne vendinger der, der musikken går... Och så skiftar stämningen nästan omedvetet. Jag syns den hade någon sånna kvalitet av att det de syntes, den var så skarp och så plötsligt så snudd dem i lydkvalitet, helt vansinnigt och då får du någon du får det svänger plötsligt av hela filmfortsättningen på en mode som är svårt att få till men som är syns soundtrack i Blade Runner och så får det att du får rätt oss rätt drivkraft, ny energi av små viningar i musiken som som dytter det emotionelle och och ja, det driver framöver då. Så det, det likte jag väldigt gott.
1: Et av de store spørsmålene fra den originale Blade Runner er jo er Rick Deckard menneske, eller er han replikant? Det har vært diskutert i over 30 år. Diskusjonen skjøtt fart med Final Cut som kom i 2007, der det lagt inn flere tegn på at uh, kanskje han er replikant. Mm. Ja, hovedtegnet
3: er da engjørningdrømmen pluss at uh, filmen slutter med at han får en uh, sånn origami-engjørning fra en uh, kollega eller uh, ja. fellow mm. replikant, er ikke det som er jeg, jeg husker riktig?
1: En, uh, en politioffiser i Ja, mm. ja. Så det tyder det på. Og
3: så, uh, ja, du skal få forløst å fortsette på teorisering her.
1: Ja, uh, i den nye filmen så blir det jo diskutert videre hvorvidt han er replikant eller menneske, og vi får jo kommentarer fra Neander Wallace, spilt av Jared Leto, som uh, kan tyde på både og. Mm. Uh, de lar det henge litt i lufta, men... Uh, jeg bit med merke i at uh, Deckard på et eller annet tidspunkt i filmen da blir avslørt som uh, uh, spikken av en trehest. Mm. Tidligere i filmen så får vi et uh, gjensyn med politimalen Gap som sitter på gamle hjemme, og kan er da en brette der?
2: Origami, en hest.
1: En hest, mm. nemlig. Uh, coincidence? Kanske, kanske, kanske inte. Eh, eh
3: det här har väl den muligen så eh, sagt rätt ut i intervju och lite avvägande av, jag menar att på internet att eh, Deckard er replikant. Ja, men, det är min starkaste övervisning, men jag är enig att man tränger ju och land där.
1: Harrison Ford har ju varit klar på tidigare At uh, Rick Deckard ikke är replikant mm. så
2: men altså, det här er jo litt morsomt jeg tror att det er liksom meningen at det skal være vi kommer aldrig til få svaret på det og, og tror, tror jeg, hvis, selv om det kommer nye filmer så tror jeg vi aldri kommer til å få svar på det og det har jo noe med at uh, hele den tematikken med hva er et menneske også at uh, det er en sånn flytende overgang der og det er liksom sånn nei, men da får vi aldrig vite om han er menneske eller ikke liksom sånn, for vi, du må gjøre upp din egen mening ikke sant? om um, liksom ja, det, ja, det er, ja den tematikken. Det, det er veldig fascinerende, ja. ja
3: det er et kunststykke av kunstnere og klar og skap sånne ting i fiksjonen da, hvor man er för nytt oavsett hurs säger man ändå på att man och det är ju flera platser i konsten man man finner men det här så nydligt att man kan välg och gå fullt in och är väl på att han är replikant och få fullt utbyte av det och man kan välja det andra och få ett ardent men like fullvärdigt utbyte av det så jag syns det är helt nydligt att de klarar och så då streck det vidare på elegantvis in i den nya filmen
1: Blade Runner 2049, den, den var egentlig mye bedre enn jeg hadde fryktet. Jeg hadde jo håpet at den skulle være god, men den var bedre enn jeg hadde håpet på. Og ikke like bra som den første Blade Runner, fordi at den har jo ikke hatt 35 år på seg til å godgjøre sig å få opprettet det samme nostalgiske forhold som jeg har til den første filmen i hvert fall. Men spør meg gjennom noen ti år, kanskje Blade Runner 2049 er omtrent på samme nivå i anseelse. Det er i hvert fall en uh, mørk, majestetisk, storslagen og stilsikker science-fiction-film. Uh, bare vær opps på at det er jo ikke en Marvel-film der det går kjapp, 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 kjapp i 110 kilometer i timen gjennom to timer og... 40 minutter, det, den, den tar sin tid.
2: Ja, og den, det er en film som lar deg dvele over bildene, bilderne, bildene og det universet vi befinner oss i, og du må jo ha sansen for det,
3: Birger, du er jo fan, det er det uten tvil om. Og du var også den av oss som selvfølgelig fikk lov til å feire ut og møte skuespillere og regissør da det var mulighet for å gjøre intervju. Det vart en ganske spesiell runde, spesielt med hovedrollinnehaveren. Kan du ta oss med gjennom vad som skjedde da du dro til, var Berlin?
1: Ja, det var... I Berlin, på Hotel Adlon, som ligger et steinkast unna Brandenburger Tår, det koster sikkert 10 000 bo en natt der på det minste rommet de har. Skikkelig svært og porst. Der møtte jeg da Harrison Ford, Ryan Gosling, Sylvia Hox, Ana de Armas og regissør Denis Villeneuve eh ford agostoling ble intervjuet sammen. De er jo kjent for å være litt sån grinebiter skal så spesielt få då ikke spesielt snakke salig nødvendigvis. Men da jeg møtte dem så var de i et mistenkelig godt humør. Nesten som man skulle tro at de var på Flaska? <laughs>
4: det, det tror jeg ikke de var, alltså.
1: Men jag hade fem minutter til rådighet, och det är veldig kort tid ah. når man har veldig mange spørsmål. Jeg hadde selvfølgelig lineet opp massevis av seriøse Blade Runner-spørsmål, som den store fanen jeg er. Men da vi gick i gang, så visste jeg att det skulle ikke skulle bli så enkelt å få svar på alle de spørsmålene.
5: Did the catch the door? So... Sorry, the door is open. And anybody could get in here. <laughs> They do. Good storytelling and uh hot stuff. <laughs> <laughs> Don't you dare. <laughs> that's, not, that's not right. Yeah. Alright,
6: well, then maybe we'll <laughs> <should> move on. I'm <laughs> sorry. I think,
5: if I may... Please. <laughs> You were oh, trying to save me from myself. Uh, Sorry. The world, Please, the world, man's trying to talk. But I've had 35 years to forget. <laughs> it's a, it's a, I, I mean, I barely remember yesterday, so. <laughs> oh This is a new bunch of monkeys. Yeah. All right. <laughs> Please. I'm bunch trying of to work
0: here. <laughs> I'm sorry. Of course the line, man. Let
1: me. So I draw the line. All right. I'll have to ask another question before I'm the so time sorry. is up.
5: I'm really sorry. Can we give you an extension, <laughs> hopefully? Let's be fair. <laughs> It's about time. Uh, <laughs> and best done in company of uh, new bunch of monkeys <laughs> no. of
1: of, of. <laughs> people it
5: Or doesn't does help well, <laughs> right.
1: ja latter och fjas det blev det nok av i mitt intervju med Ryan Gosling og Harrison Ford och ni kan tro det var en utmanande situation for en seriøs filmjournalist och
2: det kände var 10 Jag är liksom, snart har jag inte
1: mer igen. Jag har så många frågor på blocket. Ja. ja.
3: <laughs> jeg, jeg, jeg jo, jeg bare, jeg har gjort någon intervju själv som men jag har aldrig upplevt det där och jag är bara du är ju jo, jo journalist här först och främst det det är ju inte problem men du är ju också väldigt glad i Harrison Ford och speciellt då Ryan Gosling kostade och sitter där.
1: Nei, det var, jo, det var jo veldig hyggelig å møte dem selvfølgelig, spesielt Harrison Ford, som man jo har hatt et forhold til siden man var liten, med Hans Solo og Indiana Jones i bakhodet, så det var jo morsomt, ikke fullt så morsomt der og da å kjenne at intervjuet var i ferd med å gå rett i DAS, for eh, tida gick og klokka tikka, og jeg skjønte at eh, her går det bort mye tid. Men eh, jeg fikk da faktisk eh, et minuttforlengelse av intervjuet. Det. Jeg gjorde det. De ga meg 6 minutter i stedet for fem. Så det ble tid til noen eh, spørsmål som jeg faktisk fikk svar på. Eh, blant annet så spurte jeg... Harrison Ford om fremtidsvisjon i Blade Runner 2049 som jo er veldig mørk og dystopisk og har spurt vi rett og slett the screwed.
5: Yes for screwed, <laughs> but we're but 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 there but there is, there is potential. There's some of the potential that existed even then and was predicted and has become part of the details of our life or the reality of our life and some of it equips us for opportunities to confront the issues, and some of it is um, not so pretty. We're in the, at the point where we, we need to attend to the world.
1: The Blade Runner world is so cool, but I wouldn't want to live there. What is it about it that draws us in?
0: I think the scope of the world, how massive the, the story is, But at the same time, the intimacy of the uh, storytelling, the, the uh, emotional interactions between the characters, the fact that uh, it's really quite a, an intimate and personal story at the heart of something that's, that's so uh, conceptual and visual.
1: Det sa Ryan Gosling, og jeg må jo si at helt enig i hans syn på hvorfor vi blir dratt in i dette universet. Nå er jo da filmen som vi har vært inne på regissert av Denis Villeneuve, kjent fra Sicario og Arrival, blant annet. Og jeg har spurt han var riktig regissør for Blade Runner 2049.
0: It was really something to watch him make this film because han har sånn... Such reverence and respect for the original, and yet he never seemed intimidated by it. He had a great vision for this film, and he just used his admiration for the original, his inspiration for this, and um, I think it was really remarkable how he was able to sort of navigate those, those waters and make this.
1: Could you chip in your own IDs? No we were
5: chipping. We, uh, we chipped. Yeah, he was very collaborative very um, interested, uh, selectively interested <laughs> in our ideas. <laughs> I won't uh, do that. Um, one of the things I like most about filmmaking is it's kind of, the kind of problem solving on that day. What's the best version of this? What's, what can we do to most um, give the greatest articulation to the ideas that are the subject of this uh, scene? How do we justify our existence here? on this set, and, uh, and it's, it's, it's hard, complicated work, and it's uh, best done in the company of... Uh, A new bunch uh, of monkeys. <laughs> no! Of, of, <laughs> of, of people... <laughs> of people that, that, that uh, really hold uh, uh, high standards for themselves and, and are ambitious and focused and detail-oriented. And fun to be with.
1: Det sa Harrison Ford om den daglige problemløsingen på filmsettet under innspillingen av Blade Runner 2049. Og med det var min strengt tilmåte tid med Harrison Ford og Ryan Gosling over. Men jeg fikk altså møtt flere. Denis Villeneuve er jo altså da regissøren av filmen. En kanadier som er i ferd med å få større og større respekt for. Jeg vet ikke hva dere synes, Martin og Sigurd?
2: Jo, jeg har kjempesansen for han. Sicario likte jeg veldig, veldig godt. Mm. Og også Arrival er en av de bedre science-fiction-filmen jeg har sett in i nyere tid. Så han er en veldig spennende filmskaper.
3: Det er en, også en, en veldig røs filmskaper for det vi har glemt å nevne her, er at det er ikke bare Blade Runner-filmen og oppfølgeren Blade Runner 2049 vi har fått, for Ville Nøv har jo også gitt bort oppdrag til, til venner, altså sønner til Ridley Scott blant annet Om å lage tre små kortfilmer De finnes jo på Youtube Så det kan jo være et lite tips til dem som vill ha Mer Blade Runner før eller etter de ser filmen Men
1: hvordan var Väldigt hygglig Veldig hyggelig, og i møte kommende Og spesielt uh, gira da jeg fortalte den At jeg har uh, kjøpt den spesielle Blade Runner-visken Som nu er slukket på markedet
2: det har, du har du begynt å drukke
1: av den? Uh, uh, nei, som jeg sa til Villeneuve uh, uh, Jeg har kjøpt den, men jeg vet ikke om jeg tør å åpne den
2: Nei, for altså, hvis du uh, skulle åpne den Så kunde du jo på en måte tatt uh, en liten slurk av den visken Og så kunde du tente den lille sigarstumpen du har igjen Fra Ridley Scott, som ja. du en gang
4: stjerner
1: nå, nå er vi inne på noe som uh, podcastvitteren kanskje ikke vet Men jeg intervjuet Ridley Scott i 2002 I forbindelse med Black Hawk Down etter at Ridley Scott forlot rommet til en veldig hyggelig prat, så um, tok jeg Ridley Scotts sigarstump, <laughs> som lå igjen i Askebergere ved siden av der han hadde suttet og, og puttet den i lomma, tok den med meg hjem jeg har den nå i en skuffe hjemme i en sånn plastpose, ja ja, yes. så Din nerd det det er det, er, det er så nerd at det er jo nesten litt flaut, men den god historie. Det, det kjempegod historie. Fordi fortalte ikke det til den i ville nøyd Men men visken fortalte jeg om den er jo da spesiallaga for ø, filmen, og du ser den jo ø, godt plassert i ø, en sekvens ø, i Blade Runner 2049, men mm. ganske speciell utforming av ø, flaska, så veldig kult selv vi, vi kan ikke reklamere for viske på lufta her, men ø, ø, i hvert fall, det gjorde vel sitt til at ø, intervjuet som fulgt ble ø, veldig all han var i et ø, langt mer seriøst ø, humør enn ø, Harrison Ford og, og Ryan Gosling var In what way did the original Blade Runner inspire you as a filmmaker?
6: It's a movie that I've seen and uh, uh, at the specific moment in my life when I, I was starting <clears throat> the birth of the idea of uh, being a director. Was in those years you when know, I was starting to to be in contact with uh, that possibility that uh, I love storytelling a lot. I always love storytelling and that the, the, the the way to, to use movies, to approach stories, it, uh, it was something that... Uh, it's, so it's linked with the birth of my, uh, uh, my desire of, of becoming a filmmaker and, and that my, at the beginning where the fire of love for cinema started, you know, so it's like really a movie that I arrive at a specific moment where I was totally open, vulnerable, fresh young teenager that was looking for great source of inspiration fantastic uh, movies, and and I was uh, a huge sci-fi fan <clears throat> at the time, reading a lot of novels and graphic novels, but no, not a lot of movies. Most of them were um, B-movies, or uh, there's not a lot of author that are taking sci-fi seriously. Uh, and it's uh, sci-fi is a very powerful uh, genre. And and uh, when I saw Blade Runner uh, from uh, thematic, of view, from a, a storytelling point of view, from an aesthetic point of view, it really blew my mind, yeah. You've
1: said earlier that you needed or wanted Ridley Scott's approval before doing this. Uh, why?
6: Because I didn't want to feel like a vandal in a church, you know, I didn't want to, to I needed, uh, if if I had to put paint on, on the church, I wanted to have the, 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 the owner of the place, uh, the permission and the keys, you know. I, I wanted to, uh, uh, um, it was very important because I knew that it was at the birth of the project, I knew that he wanted to do the movie himself, it that it will not be possible because of schedule, but still I wanted to, uh, uh, I wanted to make sure that uh, from him that it was okay. I don't know why, it was a condition I put right from the start.
1: So what was the main challenges in uh, continuing his Visuality from the first film into your film
6: yeah, that's the, that that that's the thing is that how to make someone else's dreams yours The movies I've made before were all uh, I was the master of uh, the dreams You know I was the, it was I was at the birth of the project this time. I was taking someone else dream old dream and uh, It took a long time. Uh, I had to find uh, My way into the story from an intimate point of view Uh, to uh, um, digest the story, digest the, the universe, and make it my own. It was not a, a quick process. yeah
1: The first film foresaw a few things that have turned out to be right. Uh, do we get glimpses of a possible future in 2049?
6: I think so. The thing is that the, the movie is like... A, um, An extent the first movie was like an extension a projection of the night the 80s in the to the future and uh, but as you said there's a difference between uh, the Blade Runner the original blade Runner. in reality there's thing that if they foresaw their things that are like uh, were prophetic but still there's a difference between the 2019 of Blade Runner and what will be our 2019 it's not the same so I had to for me Blade Runner, blade Runner 2049 is like a projection in the future of the first movie so it's an alternate universe it's it's a mm -hmm. it's a, it obey to different laws geopolitic sociological uh, technological laws that are different from our reality but that distance would really create a poetic uh, that poetic distance be, becomes an interesting way to comment on, on our reality so there's things in the movie that are uh, I hope will speak about us yeah you know, the way we live today
1: det var mitt møte med Denis Villeneuve, som altså er regissør av Blade Runner 2049. Filmen har jo et par imponerende kvinneskikkelser, også spesielt Love, spilt av Sylvia Hox. Uh, hun har ett ganske spesielt uttrykk i filmen, Marte.
2: Ja, altså, hun... Uh... Jeg må, jeg må bare jeg hang meg opp i at, at jeg går nemlig på taekwondo, og hun var badass til å slåss, og hadde noen skikkelig heftige moves som jeg bare hang meg fullstendig opp i.
1: Hvem spiller hun i filmen, Sigurd? eh
3: hur spelade då hondlangerne henchman till Jared Leto sin chefs uh, uh, rolle som gör alle uh, de lite sån brutale jobban och följer efter Ryan Goslings Kay eh uh, där han efterforskar för att pröv och kom og få tadd uh, jag vi spoilera det kao försöka ta har du ja. sagt det nå? Bara det. Ja. Eh
2: yeah. uh, och jag måste bara säga si att jag en sån härlig sån en kombinasjon av eh, følelser eh, at hun ja, du så at hun hadde følelser samtidig som hun var så beinhard og veldig veldig kall nesten litt som sånn terminatoraktig til ja, tider.
1: En iskald replikant rett og slett med et begrenset følelsesregister. Eh, Vi ser jo i filmen at hun kan bli väldigt sint da, ja. så spennvidden er jo til stede. Eh, hun er jo storstjerne hjemme i Nederland. Eh, det er første gang jeg har sett hun på film, men ser jo ikke bort ifra at hun kan få flere roller for å si det sånn. For hur gör en kjempebra insats i Blade Runner 2049. Og her er mitt møte med hun i Berlin. Your characters name is Love which is kind of a contradiction, because she seems rather cold. Uh, I mean, in the film we see her directing a missile attack while getting her nails done. Um, <laughs> uh, how did you approach playing this character?
7: Yeah, I was kind of afraid everybody would hate me. Im <laughs> Just kidding. Um, uh, how did I approach the character? Um, I did a lot of research. I think preparation for me is one of the most important things before entering a set. Could you just put it in your backpack and you can take it out if you need it? And it's one of the most wonderful things as an actor I think you can have. I love preparing for a movie. So I saw a lot of documentaries, documentaries uh, about people with bonding issues, um, controlling issues, uh, fear. Um, I saw sci science fiction movies. I saw older movies. It, it depended on what I kind of needed, uh, what I was looking for. Uh, so it didn't really it didn't really matter what movie it was. It was certain sp specific character traits I was looking for and specific um, elements of the character. And I also focused on um, um, people like Taylor Swift or Selena Gomez or like Beyonce or Lady Gaga that have created this whole virtual self and that are seen by the outside world um, every second of the day, whatever they do, right? So they have to control this, this beast that they created. Um, and they have to maintain, and they're very young. And how, 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 how do they go about that? How does that work for them? Um, and I thought that was a very interesting um, scene, a, a very interesting thing to, that I needed for my character. And uh, so I, I, I watched a lot of their work and, and their online life.
1: Uh, the look of her is very Blade Runner-esque, if you will. Uh, it reminded me kind of of Rachel from the original film played by Sean Young. Uh, did you go there for inspiration?
7: Of course I saw the original uh, for inspiration. Um, I remember seeing it before I, was, I, I auditioned, and, uh, and I, I saw it again before, before I went to set and started the whole film. Uh, it has it has such a special eeriness and language to it that I think that stays with you. you know No matter how long ago you've seen the movie, you still remember the feeling it gave you. Um, and that, for me, was a very special feeling that I can't really put into words. But I remember coming on set and immediately have that feeling again. Uh, and it's something to do with the Blade Runner language that they really got in this one as well. I think the sets uh, that we walked onto were so beautiful and so otherworldly that you would be overwhelmed and you would understand you know, where the scenes were headed and what the language was and that was very important, I think, as a science fiction film, as an actor in a science fiction film, to understand the world that you're actually born in.
1: It is a very dark and bleak world, uh, why do we love being transported to a place like this?
7: Because of the possibility. I think one thing that you can say about mankind is they always want more. And I think, you know, that that can be our untergang I think. You know, that could be the end of us, but we still always try to have more. And the possibility that lies within that form futuristic idea. Um, it's so big and so, you know, heart-pounding, I think, you know. Um, it's so interesting that, you know, it could be our end but we still want, we still search for it.
1: So which elements in Blade Runner 2049 do you think is a glimpse into a possible future?
7: Which elements? yes i think a lot of them. I think, you know, we're surrounded by computers. You have your iPhone, you drive your computer, you have a television in maybe every room of your house. I don't know how that... I don't know. Um, it depends on the person, but I think um, we're already surrounded by computers that take over our life. Um, so we're not very far from that futuristic um, idea, um, which is kind of scary.
1: But we haven't got any flying cars yet.
7: No, but we will, probably. I mean, I was already in a car that could park itself, which is really strange. And um, I didn't dare to push that button because I thought, what if it hit another car? <laughs> so I was kind of like, no. And then my friend did it, and I was in the car, and it parked itself, and it did it perfectly. And I was just amazed. I was like, oh, God, they don't need you to drive this thing. Which is, you know, it's in at the same time scary because if you create, create something like that you can create a monster you know?
1: det var mitt intervju med Sylvia Hox som spiller replikanten Love i Blade Runner 2049 det siste interjue från Blade Runner 2049 är med kubanske Ana de Armas och hon har en lite speciell roll Sigur.
3: Det har hon spille ett slags hologram med följelse som kan ta lite olika former beroende på hur mycket pengar K i produkta. Han kan få fram
2: på uppgraderingen. Ja, det är
3: en datakäriste nästan verkar det som. Ja,
2: det är en programvare en programvara för ensling men i denne dystopiske framtidsverden som ja. tränger eh nåno kommer hem till rättoslett.
1: Ja, det, det slog mig då så filmen för andra gang att det finns inte et sånt produkt för damer.
2: Det ja, det det, det var ju nog sån
1: du bare tåler du med det? Nei, vi ser svære reklamehologram ja. ut i gatan for Joy, som er navnet til denne digitale figuren. Det er også litt rart at uh, hun heter det samme, at de ikke kan lage sitt eget navn. Lage sitt eget navn, ja. Eget navn, ja. Men, okay, det er en digression uh, Joy blir alltså da spilt av kubanske Ana de Armas. Og, uh, det som var litt spesielt da jeg møtte hun i Berlin var at vi hadde jo ikke har fått sett filmen på förhand. Vi hade bara fått titta på få klipp og av de klippen gick det inte fram vilken type figur Joy var. Derfor anteckte jag nog om figuren hennes för intervju och mått jättelitt undervägs eh vilken funktion Joy har og det satte et preg på dette intervju med Anna De Armas. So, okay. The, the first film was released I think before you were born. Mm -hmm. When did you discover the world of Blade Runner
4: um, long time ago, I think I was very young and i um I remember probably I was in Cuba and I was you know watching this crazy movie that was like very strange and visually you know new and the music and everything, and I probably didn't understand a thing <laughs> about it, but then I, you know I went back to it once you know um When I knew I was going to be a part of this con the continuation of this film, I went back to it and of course it felt like a totally different experience. You just connect with this world in a different way, you know, and, it, you know, as fascinating as the first time I saw it.
1: And you play Joy, uh, Kay's companion, and she's already official. Uh, how do you...
4: Where did you get that from?
1: No, I just as you <laughs> <laughs> uh, uh, How do you approach playing someone who's not really real?
4: I am real. I am absolutely real, 100%. And anyways, I would say, you know, what what's the difference at this point between, you know, um replicants are humans, I, I would say there is none. They feel the same, they have the same hopes, same dreams, same feelings, they, you know, they probably show more empathy than humans sometimes. I would say the only difference is that they, the way they come to the world, but that's it. So there was not, actually in that aspect was not very different for me to play anything. <laughs>
1: There's a scene in the film where Joy tells Kay, I love you, and he replies, you don't have to say that. Uh, what does that imply? He's
4: very tormented. He doesn't know what he's talking about. I don't know why he says that. He loves he loves me to say how much I love him. <laughs> that day he was confused. I don't know. Uh,
1: the world of Blade Runner is dark and bleak and uh, not a very nice place to stay, but at the same time we get drawn into that world visually what do you think that is
4: I think it's just it's very compelling for us it feels close right it feels like we're um, we're just getting there it's um, you know the same way the first playrunner was kind of prophetic and it was projecting a future that it's not a future anymore, we're living in it. Um, you know, now this Blade Runner 2049 feels like, again, we're kind of um, seeing what we're heading towards to.
1: So you think we see glimpses of a possible future in 2049?
4: In some ways, maybe, yeah. Uh,
1: the themes of the movie seems to be about what makes human, human. Uh, like the first uh, film. Do you have any thoughts of uh, uh, what defines a human being?
4: Yeah, I mean, um, I, you know, I think it's, um, it's about, you know, what we think, you know, showing empathy to someone and love. And, and the willing of, you know, to be alive and to care about someone and sacrifice something for something. <laughs>
1: But it doesn't seem to be much empathy in the film, apart from Joy. Joy is maybe the most human character of them all.
4: Um, no, mm-mm. I mean, she's amazing. she's really she's joy. She's the joy of the movie, but there is a there is a lot of you know hope in this film. There is a lot of there are a few characters that really show that um, need of finding a purpose in life. It's a movie about identity, and they're looking for, you know, they, they, they're looking for something to connect to. Ehm um, you know, they're looking for answers about life and the meaning of life.
1: Dessa Anna de Armas som spelar Joy i Blade Runner 2049. Då är det väl bara att fastlo Marte och siggar att vi älskar Blade Runner 2049. Ja, den här
2: kommer jag till att se så mange gånger den här filmen.
1: Jag gläder mig till den är tillgänglig på Hemmefronten så att vi kan se Blade Runner og Blade Runner 2049 ja! back to back. Det blir bra. Blade Runner først, og så de tre kortfilmer du snakket om, Sigurd, som yes. ligger på YouTube. Og så Blade Runner, Blade Runner 2049. Det,
2: det blir en hel kveld. En hel aften med Blade Runner, det gleder jeg meg til.
1: Fabelaktig. Og så uh, vil jo tiavis om uh, kinopublikumet uh, lar seg lokke til kinoen av uh, filmen. De, jeg, jeg skal ikke si at jeg er skeptisk, men... Uh, det slår meg ikke som den typen film som blir årets kassa-sukse liksom. Nei, altså, men så er det jo sånn
2: de som ikke har sett originalen da, jeg lurer på det er jo ikke sikkert at de vet hundre prosent egentlig hva de går til tenker jeg, at de kanskje ikke vet at det er en Eh, tidligvis langsom Og ganske sånn kunstnerisk Science-fiction-fortelling eh, At det kanske forventer seg, som du sa i Stabrygger Litt sånn Marvel-action ja. <laughs> Og da vil de jo få seg en overraskning Ja, for hvis du sånn. ser
1: traileren til filmen Så der er det fullt kjør ja. Men det er det jo ikke i filmen Det skal vi jo være ærlige på
3: men det är ju nydligt visst folk kan få lite eh alike ordet konstskade alltså att man får något framför sig som gör intryck som du inte hade förväntat och som sätter sig vare i hjärnbarken ja. så hoppas att så mange som möjligt får med sig den här det är verkligen en filmupplevelse i ordets rette betydning eh så ska vi ju självklart se den igen och så måste vi bara säga si tack till alla som gidda höra på att vi skravlade men <laughs> i sån cirka halva det är ju flaxade en väldigt lång film så vi har kanske skravlat längre om Blade Runner 2049 än film enn faktisk er Men vi har vel skravet det i god stund nå
1: Det har vi gjort Og vi håper at uh, dem som har sett filmen uh, Har fått enda større insikt i den Og de som ikke har sett filmen uh, Går å gjøre det omtrent umiddelbart Men det sier vi tusen takk for uh, følge Marte Sigur Og Birger Tusen takk for at du lastet ned og lyttet på
5: Du finner flere podcaster På p 3 podcast.